0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生。过去，他一直与孙正全保持着步调一致。丁志强调走后，他就更加紧密的团结在了孙正全的周围。他非常清楚，平他现在的资历与地位。只能顺从，绝不能对峙。虽说市长的位子不由孙正权说了算，但也能起到一定的作用。他支持谁，谁未必就能坐上那个位置；但是他要是反对谁，谁肯定是坐不上的。班子的搭配决定权在上面，但一把手的意见也是相当重要的。丁志强的调令正式下发后，他借谈工作之机，有意向孙正全表达了希望他多多关照的意思。孙正全说：“一光呀，你放心好了，只要我能说上话，肯定会向组织积极的推荐你。当然了，你也知道，我们这级组织只有推荐权，决定权还在省委。”只要省委同意了，我这边没有问题的。他相信孙正权说的话是真的。从内部提拔干部好控制，也可激活下面的人。如果从外面空降了，一是未必能够与他配合的默契，二是也封死了他部下上升的通道。作为地方党委的一把手，自然懂得这一点。没有人不愿意提拔自己的人。有了这样的前提，问题的另一面也很清楚：孙正权不反对他当市长，同样的道理，他也不反对何东阳当市长。但是，魏一光不知道孙正权更倾向谁。这样想着，便觉得有必要把刚才与杨岩说的那个问题摆到孙正权的面前。然后让孙正权交予何东阳。如果何东阳迟迟没有处理，或者处理的旧矛盾又引发了新的矛盾，那孙正权对何东阳的信任度也就会大大的降低，继而会把他的信任全部转向自己这边。他不觉的笑了一下，敲开了孙正权的门。孙正权向他招了招手。就坐到了孙正全对面的椅子上。孙正全将匿名信向他面前一推，说：“一光，你看看，不知道你收到了这封匿名信没有？”韦一光看了一眼，说：“我也收到了，看来发现的人很用心呢。”我想听听你的意见。不知你对此有什么看法？一听这话，魏一光便明白了七八分。如果孙正权想要压掉此事，肯定会置之不理，绝对不会向他征求意见的。他能主动与自己沟通，说明有了动真格的想法。他当然要顺应着孙正权的意思说，不能因为这个女人让孙正权来对自己有些看法。况且他与姚杰也没有什么关系。想到这里，便说：“这匿名信上不是讲到给纪委寄了一盘录音带吗？纪委应该先查一下，如果真有问题，我看就得处理了。”孙正权显然对他的回答很满意，点了点头说：“你说的也是，廉政建设是我们党的一项长期任务。”不能松懈呀、啊，一松懈，问题就出来了。纪委马书记也给我做了汇报，说他们已经分别找了匿名信中涉及的当事人，还有录音带里面牵扯到的人，有些已经落实了，有些还在进一步的查证中。我先给你通个气，如果我们之间没有分歧，就按照计划办。魏一光马上附和道：“没有分歧，一切服从书记。东阳去省里参加了经济工作会议，下一步的事，等他回来了，我们一起开会再做商议。”魏一光感到孙正全这一招真是太厉害了，深藏不露，后发制人，先拿姚杰开刀。然后再顺藤摸瓜，搞得不好，丁志强真的会被姚杰所殃及。而姚杰这个官场中的美人，也确实令人惋惜。此一时，彼一时，他因为上对了床，站对了队，青云直上；现在又因为拿错了钱，认错了人而被牵连，真是风云变幻，浮尘难料。由此及彼，他想到了何东阳，他什么时候取得孙政权的如此信任？还要等他回来再开会，心里不觉有点愤愤然。看来何东阳绝非平处卧的虎，如果不把他的人气压一下，就怕很快就会有超越自己的可能。魏一光心里正纠结的时候，恰是何东阳正开心的时候。何东阳的开心是因为他接到了一个令人开心的电话。这个电话是省长秘书小陶打来的，小陶告诉他，祝省长下午三点有空，请他到省长办公室来一趟。挂了电话，他感到无比的高兴。无论怎么样，祝省长能给他一个见面的机会，这就已经很给面子了。何东阳上省城开了两天会，会议是由祝省长主持召开的。参加会议除了他是常务副市长，外地到会的几乎都是市政府的一把手。要不是丁志强被调离，他还没有资格参加这样的会。会议规模不大，级别却很高。省长每天听取各地的汇报，听完了。又做指示。昨天会议结束后，安排了宴会，祝省长跟大家一一敬了酒。祝省长敬到他时，还亲切地说：“呵呵杜阳，来。”就这短短的一句话，让何东阳感到无比的亲切和荣幸。他一扬头，一滴不落地喝了杯中的酒。上次省长陪首长来锦州视察，因为人太多，只向他打了一个招呼，还没来得及说别的。这次开会也是如此，他真的希望能有一个机会和祝省长单独说几句。然而，祝省长所到之处前呼后拥，哪里有机会让他单独说话呢？他想起了一个故事。有一位大人物看中了一位当红歌星，无法接触。一次演出完毕，大人物在接近歌星时，趁着握手的机会，把早就准备好的纸条塞到了歌星的手里。那张纸条上面写着：“有什么事找哥，并且留下了电话。”后来，这位歌星就成了大人物的小三儿。这个故事。让他很受启发，他当然不能学习大人物的做法，却可以学习大人物的智慧。他不能直接给省长纸条，却可以让省长秘书传纸条。于是他便写了一个纸条：“尊敬的祝省长您好，我想拜访一下您，不知道您什么时候有空？河东杨静。也留下了电话。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。昨天晚上，他把纸条交给了省长秘书小桃后，心里就开始忐忑不安起来，一个晚上都没有睡好觉。一是担心秘书小桃会不会把纸条交给省长。二是担心祝省长收到后又会怎么想。他觉得这不仅仅是一张纸条，因为纸条本身所传达的信息具有暗示性，完全可以试探出祝省长对他的态度来。倘若祝省长拒绝了他，可能就没有戏了；如果祝省长答应见他，说明还有戏。当然，这又牵扯到了另外一个问题上。就是祝省长答应见他，他要先送礼投石问路，还是一步到位直接送现金呢？这是一个让他十分纠结的事情。在来到省城之前，他就已经做好了充分的准备。他兑换了两万美元，加上吴国顺的五万美元，一共是七万美元。他知道，如果这七万美元，能到祝省长的手里，或者说祝省长能接受的话，他的事情就会万无一失。如果祝省长是一个廉洁正直的干部，义正言辞地拒绝了，就彻底完蛋了。不但起不到好的作用，反而还会引来负面的效应，搞不好还会把自己当成反面教材，这辈子就会彻底毁了。送礼绝对是一门学问，要冒很大的险。送好了会平步青云，送不好就会栽到里面去。关键就在于要清楚的了解对方，才能做到有的放矢。现在的问题是，他对祝开运还不太了解，根本不知道他是怎样的一个人。他也想通过官场中的其他人来打听一下，但这种事不像别的，真正与驻省长有交往的人是不会跟你说的，而能说一些什么的，恐怕又没有真正与他打过交道。他想起了一个人，就是他的老同学高斌，他在省委政策研究室干了多年。从处长到副主任，应该对省上领导的底细摸得比较清楚。这个想法在他的脑海里忽然了一下，很快就熄灭了。他觉得还是算了吧。党校都毕业好多年了，他和高兵来往也不多，不要因小失大，传出闲话就不好了。他想来想去，为了稳妥起见。先送一个小礼物投石问路，然后再见机行事。他要送的礼物早就准备好了，是一套价值三万元的奥运会金币，非常具有纪念意义。用它拿来送礼，进退自如；进时理由充分，退时也不显得尴尬。何东阳接过陶秘书的电话后。一看时间，正好是上午十点半，他打算中午随便吃一点，再睡一个午觉，下午三点去见省长。然而，任何事情在没有落实之前，总会存在着许多的不确定性。下午两点半，正当何东阳坐车去省政府的时候，陶秘书突然打来电话，说情况有变，东沟寨。发生了煤矿坍塌事件，祝省长要去煤矿视察，恐怕这几天祝省长没有时间接待你了。他听完电话，怔住了，刚才还憧憬着与省长见面的情景，没想到一个电话就变成了一场空欢喜。他一阵的失落，心想这矿难真不是时候，早不发生，晚不发生。偏偏在他要见到祝省长的时候发生。何东阳让司机把车停到靠河边的路上，他要认真想一下，见不到省长该怎么办？是打道回府，还是另外想办法？冷静了一会儿，那个被他否定了很多次的想法又再一次从他的脑海里冒了出来。车路不通，走马路。何尝不是另外一种选择呢？这个被他多次否定的想法，就是直接找祝省长的夫人罗娟。他之所以多次否定了这个想法，主要是考虑到他与罗娟只有一面之交，怕罗娟不买他的账。另一个原因是，如果不从祝省长那里得到一些相关信息，直接去找他夫人就有些冒险了。现在情况不一样了，首先是祝省长答应要单独见他，虽然情况有变，但至少有了这样的前提，再去见他夫人罗娟也不显得突兀。他与祝夫人的相识还是源于那次出国考察，那次活动是澳大利亚的一个州组织的，他们特意邀请省长携夫人一起去，祝省长只好带着夫人同去。来回数十天，大家都与祝夫人熟悉了。他知道省长的儿子在美国读研，也知道他们两口子就一个孩子。正是有了这样的消息，正是有了这样的消息，他才把人民币换成了美金，想为自己也为对方找一个更合理的说辞。想到这里，对司机说：“去省总工会。”他知道祝夫人在省总工会上班，却不知道是在哪一个部门。来到省总工会，一问才知道，祝夫人是工会对外联部部长。他敲了一下部长办公室的门，听到有人说了一声“进来”，推开门，果见里面坐着祝夫人。他怕罗娟忘记了自己，赶紧自我介绍说。罗部长好，我是荆州的何东阳，你还记得吗？罗娟优雅的站起身，笑着说
1: ：“原来是东阳呀，怎么不记得？现在还好吗
0: ？”说着为他让了座。何东阳落了座才说：“我挺好的，大姐看上去气色很好，比上次见面时好像还年轻了呢
1: 。”哪里哟，都成老太婆了。哪里还年轻
0: ？看大姐说的，你现在正是富有成熟女性魅力的时候，与老太婆的距离还远着嘞。罗娟高兴地说
1: ：“呵呵东阳还是会说话，说的大姐好像真的变年轻了似的
0: 。”何东阳心想，越是位显权贵者的夫人，越是怕听到别人说她老。他明明知道别人是在恭维他，却也乐于接受，这就是人的本性，谁都愿意听好听的。于是他又不失时,时机的恭维道：“大姐本来就是天生丽质，再加上穿着打扮得体，就显得比同龄人年轻多了。”哈
1: 哈哈！好你个东阳，竟给你大姐灌迷魂药！我哪里那么好？说吧，你今天来找我，肯定是有事儿。大姐能办的就给你办，大姐不能办的，你也别为难我
0: 。何东阳完全可以看出，罗娟虽然嘴上这么说，心里还是非常高兴的，便趁机说：“看大姐说的，没有事就不能找大姐了。”本来啊，下午约好的是去见祝省长。小涛打电话说，东寨沟发生了煤矿坍塌事故，祝省长要去煤矿视察。见不到祝省长，我就转了个弯来看一下大
1: 姐。他一天忙得脚不沾地，每天回到家都很晚了
0: 。干大事的都是这样，下班就回家的男人，那肯定是没有多少作为的。说完这话，何东阳觉得是时候了，心一横，就将随身带的一个装衣服的纸袋往桌上一放。大姐，知道君君在美国读研，费用很高的，我准备了一点美金，聊表心意
1: 。东阳，不行，我怎么好意思收你的资助？你还是带回去吧。
0: 说着，把纸袋朝他面前推了一下。何东阳从罗娟的表情和动作中看得出来，他不是真的拒绝，这让他一下子有了勇气和信心，站起身，随手将纸袋放在了旁边的文件柜里，然后说：“大姐，您别跟我客气，侄儿能有这么大的出息，也是我这个当叔叔的骄傲啊，表示一下心意也是应该的。”你就放心收下吧。说完，他感觉应该告辞了，便说：“罗娟，便也站了起来，说：‘大姐，您忙吧，我就不打扰了。’
1: 再坐一会儿嘛，急什么
0: ？我还要赶回荆州去。大姐，留步吧。”说完，便告辞而出。